0: ¿Qué tal amigos? ¡Excelente día! Soy Gaby de Sánchez, bienvenidos a PFJT, a la serie Todo sobre la Misión. En este día me da mucho gusto poder compartir con ustedes un tema que en muchas ocasiones es muy pensado por jóvenes que han retornado de su misión, porque ciertamente deben volver a retomar estudios, trabajo, actividades con sus amigos. Y bueno, las actividades de la misión poco a poco pueden quedar atrás. Hemos aprendido con el paso de la serie que es muy importante el aprender a servir y amar a nuestros semejantes. Hemos aprendido que es importante mantenernos dignos incluso desde antes de salir a una misión. Y que si se está preparado, será mucho más fácil tener éxito en ella. Esto indica que después de la misión se tendría que adoptar ese estilo de vida que se vivió en, en la misión a la vida después de ella y conservar el espíritu misional por el resto de la vida. Y esto es muy importante puesto que cuando el Señor nos llama a trabajar, lo hace para siempre. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo podemos mantener el espíritu misional después de la misión? Hoy tengo un invitado muy especial, es un joven maravilloso que se ha esforzado muchísimo por hacer que las cosas del mundo se adapten a sus principios y valores y a todo aquello que aprendió en la misión. Él nos compartirá cómo es que se puede lograr este objetivo tan importante para el progreso de cada exmisionero e incluso para cada persona que desee vivir de una forma más elevada. Él es Miguel Vázquez Rojas. Bienvenido Miguel, escuchémosle.
1: Soy Miguel Vázquez y voy a hablarles de lo siguiente. ¿Cómo mantener el espíritu misional después de la misión? Bueno, me gustaría empezar con una frase del Elder Holland que me gusta mucho y, y me ayuda mucho al, al ser paciente también después de la misión. Eh, menciona, vivimos en un mundo caído y somos personas caídas, estamos en el reino celestial escrito con T y no con C todavía. Hay muchas cosas después de la misión, muchas situaciones en las que en las que sin duda pues sigues estando a prueba. Y creo que en general también mis líderes siempre mencionaban que la verdadera misión comienza después de la misión, que realmente esos dos años o año y medio que pasamos sirviendo al Señor 24 horas, 7 días a la semana, es solamente un entrenamiento, un CCM de la vida y que el verdadero campo es cuando vuelves y la verdad es que me gustaría confirmar eso es completamente cierto hoy, hoy en día que ya que ya he regresado a una misión que ya tengo pues un poco de tiempo eh, cada día me doy cuenta de esto es realmente una prueba constante el mantenerte siempre digno el mantenerte viviendo lo que predicaste, el mantenerte a la altura de lo que, de lo que representaste, a quién representaste. Entonces, eh, me gustaría hablar de unos puntos muy importantes que a mí en lo personal me han ayudado para mantener el espíritu misional y el seguirme esforzando. Una de las cosas que me propuse cuando volví de la misión era guardar el día de reposo. Hacerlo en verdad una delicia como mencionan los profetas. Y hacer algo que, que en verdad nutra esa relación que tengo con, con Dios y Jesucristo. El llegarlos a conocer más, el, el aprender de ellos y esforzarme, a hacer metas para, para enfocarme en las cosas que, que Él desea. En las que progrese y, y seguir aprendiendo cada día. Hay unas palabras de mi presidente de misión que Él, que él habló cuando... Poco antes de que volviera de, de la misión en una conferencia, recuerdo que él mencionó una advertencia y él dijo en sus palabras, Si usted está dispuesto a desobedecer el día de reposo, también debe estar dispuesto a, a pagar el precio. Ese precio puede ser su salvación. Esas palabras resonaron en verdad mucho en mi mente y, y creo que hoy en día he llegado a entenderlas un poco más. Lamentablemente he llegado a ver también personas cercanas, amigos que se han alejado debido a este pequeño paso, podemos decirlo, entre comillas, pequeño paso, el desobedecer el día de reposo un domingo, no pasa nada. A veces lo vemos de una manera que no tiene importancia, pero en verdad es, es algo muy trascendental. El hecho de dejar de ir a la capilla, el dejar de, eso, de, de aprender, de servir. Fueron en verdad palabras con mucho amor que resonan mucho en mi mente y en mi corazón. Y que en verdad las aprecio porque me ayudan a esforzarme a guardar el día de reposo. El segundo punto es el servicio. El servicio es aquello que refina nuestro espíritu y nos acerca más a nuestro Salvador. Siempre hay que buscar oportunidades de servir Tanto en la iglesia, nuestra familia Amigos desconocidos En el trabajo, en la escuela En todos lados hay que buscarlos, Esas oportunidades También me gustan mucho las palabras de los profetas Que mencionan que Si nosotros nos sentimos tristes Agobiados, enojados Frustrados eh, Todos esos tipos de sentimientos No hay ninguna otra otro remedio más efectivo que el brindar servicio el olvidarse de uno mismo y en verdad darte cuenta que a veces los problemas que nosotros tenemos son en verdad pequeños a comparación de otros y el brindar una mano a los demás nos ayuda a recibir bendiciones a sentir más amor por las personas y el el también acercarnos más a dios y encontrar como soluciones a, a las situaciones que tenemos y recordar que dependemos totalmente de dios sin duda después de la misión tenemos muchas ocupaciones tenemos el trabajo la escuela eh, amigos entretenimiento muchas situaciones que nos pueden distraer mucho de estas oportunidades de servicio pero en lo personal hay una pregunta que me ayuda mucho a reflexionar siempre respecto a este tema y es que estoy dispuesto a dar a cambio después de haber recibido tanto de Dios me gusta mucho el reflexionar también o al final del día el recordar o el darme cuenta de aquellas pequeñas cosas que el Señor día a día hace por mí y, y también reflexionar qué es lo que yo estoy haciendo por alguien más entonces qué estoy haciendo también para, para responder a ese llamado de apacentar las ovejas, como lo menciona el Salvador en las escrituras. Creo que sin duda el servicio es algo primordial. Como punto número 3 la Santa Cena. En la Santa Cena nosotros testificamos que estamos dispuestos a recordarle y a guardar sus mandamientos. Pero también muchas veces creo que llegamos a caer en el punto de que lo hacemos como una una tradición de domingo, algo que, que sabemos que es algo importante, que es lo más importante incluso del día de reposo, pero ¿cuántas veces en verdad tomamos un momento para prepararnos para la Santa Cena y que la Santa Cena en verdad nos cambie y nos purifique, nos santifique a lo que el Salvador espera? Creo que... La Santa Cena es un punto muy importante en el cual podemos llegar también a sentir el amor de Dios. Y si llegamos a sentirlo, en verdad nuestro corazón cambia, nuestra actitud cambia. E incluso los deseos de nuestros corazones para dejar de hacer aquello, aquello malo, aquel pecado que nos cuesta cambiar. Es algo que nos brinda fortaleza cuando hacemos de la Santa Cena. ...algo en verdad sagrado y muy personal entre nosotros y el Señor... ...al recordar el sacrificio que Él hizo... ...y, y este tema de las situaciones... ...pues es muy... ...muy amplio... ...y es algo que debemos estar constantemente aprendiendo y recordando... ...como, como Él nos los, nos los recuerda a nosotros... Punto número cuatro... ...enfocarse en el templo... ...y bueno, no, no quiero enfocarme en, en toda la presión... Que nuestros líderes, eh, familia, amigos, etcétera, que cuando, apenas vuelves de la misión y están ahí encima de nosotros, que para cuándo, y presionándonos básicamente, ¿no? Pero no quiero enfocarme en eso, sino más que nada en la importancia de, de asistir al templo y, e ir a la casa del Señor. Hay una, hay una frase, una cita del Elder Oaks que me gusta mucho y, y dice así los deseos dictan nuestras prioridades las prioridades afectan a, a nuestras decisiones y las decisiones determinan nuestras acciones en otras palabras los deseos sobre los que actuamos determinan las cosas que cambiamos lo que logramos y lo que llegamos a hacer entonces Siempre tengamos el deseo de ir al templo, de hacerlo una prioridad en nuestras vidas para investirnos de lo alto, para recibir el conocimiento que el Señor espera brindarnos y que necesitamos para nuestra salvación. Guardemos los convenios que ahí hacemos y, y siempre esforzarnos por vivir dignos de entrar a su casa, de entrar en su presencia. Y Punto número 5 tener una actitud positiva. Bueno en este punto me gustaría recordar que estamos en un momento de probación En todo momento, en todo lugar vamos a ser probados En algunas, en algunas ocasiones de manera pues, más fuerte o más, más difícil que otras Pero sin duda el tener una actitud positiva es lo que puede hacer una gran diferencia Entre aprender lo que el señor esperaba que aprendiera para a lo mejor ya no cometer ese mismo error o para, o para ser mejor o la diferencia de volver a repetir ese error, amargarme, el estar enojado, frustrarme, enojarme con los demás, deprimirme me gustan mucho las palabras del presidente Thomas S. Monson que menciona que no podemos controlar el viento pero sí podemos ajustar las velas hay tantas cosas en esta vida que dependen de nuestra actitud al enfrentar esas situaciones que podemos salir triunfantes sin, sin importar el resultado, siempre hay que ver el lado positivo de las cosas, es algo que me ayuda mucho en lo personal a, a ver siempre el lado bueno de las cosas, el aprender y, y no sé como que pasar las, las situaciones o los momentos malos rápido, me gusta mucho el pensar que, que por ejemplo si tú tuviste una situación en, en la mañana, a las 10 de la mañana, un problema que tuviste, no sé, en tu empleo, que alguien te hizo molestar o que te hicieron algo malo, algo que no esperabas. Quizá, bueno, a mí me gusta pensarlo, de que la prueba era solamente esos 30 minutos de la mañana y el resto ya era aprendizaje, pero muchas veces por decisión propia hacemos que no solamente de esa media hora sea un momento malo, sino todo el día y a veces más, y son cosas que vamos cargando, que vamos, que vamos guardando, y pues no tiene caso, simplemente ver el lado positivo y seguir aprendiendo, ¿por qué no? Al contrario, agradecer que tenemos esas pruebas, el siempre estar constantemente orando porque el Señor nos vaya mejorando, debemos de estar dispuestos a, a, a pasar estas pruebas, siempre Él va a estar ahí, de alguna manera probándonos, ayudando a mejorar, a desarrollar atributos de Cristo. Entonces creo que en la misión lo veía muy, muy claramente, que oraba al Señor y le decía, Señor, ayúdame a desarrollar más paciencia. Y, y wow, la sorpresa era de que el siguiente cambio tenía un cambio increíblemente complicado en lo personal, pero al final decía, wow, muchas gracias por ponerme esta situación porque aprendí mucho más de mí, de mi compañero y he llegado a amarle. ¿no? Entonces el ver siempre el lado positivo de todas las situaciones, así sea la más difícil o la más sencilla, hace una gran diferencia en nuestras vidas. Y bueno chicos, creo que puedo continuar hablando de muchas cosas que, que me han ayudado. Pero espero que estos puntos que traté de resumir les hayan ayudado en algo, que puedan recordar aquellos sentimientos misionales que tuvieron, que puedan continuar viviendo a la altura, independientemente de las situaciones que, que hayan en sus vidas, ya sea familiares, personales, de todo tipo, Recuerden que el Señor les ama Él siempre, siempre va a estar ahí No No hemos llegado, no han llegado Más lejos Del alcance del amor Que tiene, que tiene Dios Que tiene Jesucristo por cada uno de nosotros Si hemos fallado Que es parte También de nuestro, de nuestro progreso Y aprendizaje en esta tierra Él siempre va a estar ahí con su mano extendida Para que podamos Seguir con Él entonces, tomémosle de la mano siempre, no importa cuántas veces caigamos, Él siempre va a estar ahí. Lo he sentido en verdad en mi vida y, y muchas veces que a veces siento que, que a lo mejor he fallado, una vez más, Él siempre ha estado ahí. Entonces, sigamos adelante, Él nos ama infinitamente. Simplemente hay que ser humildes y escucharle En verdad les prometo que su consejo nos guiará de vuelta hacia él Si, si lo escuchamos y lo, y lo aplicamos en nuestra vida
0: Muchas gracias Miguel por estos consejos tan importantes, no solo para exmisioneros ahora sí que los podemos aplicar todos, pero enfocándonos en, en los exmisioneros de tiempo completo y en todo lo que aprenden y viven en la misión. Realmente es cierto que eh, la misión es un lugar de entrenamiento donde lo que aprendes te ayuda para el resto de tu vida. Miguel mencionó cosas como el guardar el día de reposo, Asistir a la capilla, el servicio, el participar de la Santa Cena, asistir al templo, el tener una actitud positiva. Cada una de ellas son muy importantes para permitir eh, tener o más bien retener ese espíritu misional. Pero cada una de ellas también lleva intrínsecos pequeños actos que día a día se deben llevar a cabo. Como por ejemplo el orar, el leer y meditar en las escrituras, el prepararse desde el sábado para llevar a cabo como se debe el día de reposo, el meditar y pensar en la expiación de Jesucristo para valorar y hacer que tenga un efecto en cada uno de nosotros la Santa Cena. El observar alrededor y ver las necesidades de los demás para poder servirles. El ser disciplinados con pequeños hábitos que ayudarán a mantener dignos a, a todos para entrar al templo y hacer y recordar y cumplir con los convenios que hacemos con Dios. Y el constantemente renovar nuestra mente con cosas positivas para tener una actitud positiva. Todas estas cosas son pequeños actos, pero crean algo grandioso en cada uno de nosotros. Y bueno, eh, como ex-misioneros es muy importante el llevar a cabo cada una de estas cosas, ya que lo aprendieron en la misión y es, es muy importante el no dejarlos, eh, ya que si dejan alguno de ellos es como una bola de nieve, ¿no? va dando vueltas hasta que va absorbiendo cada una de estas pequeñas cosas y puede llegar el día en que se pierda la capacidad de sentir el espíritu, se pierda la capacidad de sentir ese gozo y esa guía que puede ayudarte en el resto de tu vida. De modo que te invitamos a no perder estas pequeñas cosas a que si has dejado de hacer alguna de ellas, que la vuelvas a retomar. Y a ti que apenas estás pensando en salir a una misión, que pienses en que cada uno de los hábitos que vas a adquirir, eh, los tengas y los conserves por el resto de tu vida. Y que al contrario, vayas añadiendo más cosas positivas a tu vida para que puedas vencer. Hemos nacido para vencer, no para ser vencidos entonces muchas gracias por escucharnos el día de hoy muchas gracias Miguel por ese bello mensaje por esos consejos tan importantes eh, sé que cada día te esfuerzas por llevarlos a cabo y eso es algo muy importante que cada uno de nosotros hayamos ido o no a la misión debemos hacerlo yo los espero el día de mañana con otro episodio de PFJ y más. les mando un fuerte abrazo y hasta pronto